0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâm. partea a doua, capitolul 1. Recepție la prefectoreasă. Într-o dimineață de duminică, dinspre sfârșitul lui octombrie, doamna Dunea primi o vizită care emoționă întreaga stradă și scoase vecinele pe la porți. Doamna Rosalia Donciu, soția prefectului, coboră din automobilul prefecturii. Gazda a fost surprinsă, dar o primi cu simplicitate. Nu știam că v-ați întors." Toată lumea vă credea la Paris. Într-adevăr, m-am întors alte alteieri. Ar fi trebuit să rămână acolo toată iarna, dar de când cu nenorocita asta e prefectură, care a căzut pe capul nostru din senin, Constantin n-a mai fost în stare să-și vadă de treburi singur și mi-a telegrafiat să viu. Doamna Donciu avea o familiaritate protectoare. Spunea Constantin în loc de soțul meu sau domnul prefect, dar avea în același timp un mix urâs care trebuia să păstreze distanțele și formele. Doamna nu prinse nuanța și fumăgulită. După un sfert de oră de conversație, în care timp vizitatoarea se opri la generalități asupra Parisului, asupra educației și asupra copiilor, ea ajunse la scopul vizitei și îl expuse practic scurt. Era una din subtilitățile politice ale Rosaliei Donciu, aceea de a vorbi cu abundență despre câte în cer și pe pământ și de a aborda pe urmă brusc chestiunile dificile. Le dădea astfel un aer de amănunt, prevenind neplăcerea unui refuz. Știi, chestiunea asta, în fond, n-are nicio importanță," părea că spune. De asta dată, faptul era următorul. Ea adusese de la Paris o profesoare de pian pentru fica ei, Elisabeta. Franțuzoica nu primise să vină, decât cu condiția de a-i se garanta ore multe și bine plătite. Doamna Donciu îi le promisese și acum încerca să aranjeze lucrurile. Îi explica doamnei Dunea că nu era admisibil ca fetele de bună condiție din oraș să fie reduse la cursul de pian de la Notre-Dame și că o bună educație fără muzică nu se poate. Se gândise ea, din primul moment, la fata doamnei Dunea, pe care o știa talentată. de alminteri, dorința ei fusese ca noua profesoară să aibă numai câteva eleve, dar din cele mai distinse. Pentru ca toată lumea să facă cunoștință și pentru ca să se stabilească orele de lecții, ea a convocat pe duminica viitoare, în casele ei, pe toți părinții interesați cu copilele lor. Nu așteptă niciun răspuns, nicio aprobare. Îi spuse doamnei Dunea că o va aștepta duminica viitoare, o să luăm ceaiul împreună și plecă surzătoare. Operația continuă în același fel zilele următoare în câteva din cele mai bune familii. Astfel, mademoiselle Auror Vital făcu, duminica următoare, cunoștință cu elevele ei în salonul familiei Donciu. Erau de față Cecilia, Galbena Lucreția, Adriana, Elvira, Margareta, strânse toate pulc pe un divan și obtindu-și din când în când un cuvânt, chicotind sau dându-și discrete lovituri cu cotul. Vizita aceasta era un eveniment. Așadar, aici prima Elisabeta Donciu, aici aveau loc acele elegante ceaiuri, la care nimeni nu știa anume ce se face, fiindcă nimeni din această lume modestă nu era invitat, aici se dansau ultimele dansuri și se cântau ultimele romanțe venite de la București. Casa aceasta cu geamuri mari și cu o lungă poartă de fier negru, pe lângă care fetele treceau din adins duminicile spre seară, ca să audă, cel puțin prin ferestrele deschise, zgomotul vesel din glasurile tinere care acopereau sunetul pianului, tăcerile scurte ce urmau hohotelor de râs, casa aceasta, de legendă, era aci sub ochii lor. Umblau prin ea, priveau tablourile de pe pereți, puteau să atingă clapele pianului, Până atunci nu știuseră decât lucruri vagi, pe care Cecilia le afla de la gelu și le povestea apoi lor. Elisabeta Donciu fusese totdeauna pentru ele o ființă ciudată, pe care încercau să o disprețuiască, dar pentru care, în sinea lor, aveau un respect și o rezervă nemărturisită. Își aminteau de vremea în care ea era încă la școală, în recreații trecea pe lângă ele, mândră, absentă, mai înaltă în șorțul de uniformă decât era, mai brună, poate, și mai frumoasă. De doi ani părăsise școala și de atunci prestigiul acesta crescuse. O vedea uneori pe stradă, la fel de neatentă, la fel de visătoare, ducând totdeauna în mâinile ei înmănușate un lucru de nimic, din care făcea ceva grațios, simplu și cuceritor. Un pachetel alb, o carte, o poșetă, o floare. Portretul ei de la balul studenților din iarna trecută, când se costumase în zână a era încă expus în vitrina fotografului pe strada mare. Și cine nu-și amintea de rochia neagră pe care o purtase la sărbarea de binefacere din grădina publică? La toate acestea se gândeau fetele, ascultând lungile cuvinte de introducere ale doamnei Donciu. Atenția lor era îndreptată spre marea ușă din fund. Are să intre pe acolo? Are să vină? De ce întârzie? Între timp se servise ceaiul, cu cucoanele discutau animate, se minunau de tot ce le povestea anfitrioana, admirau serviciul de ceai, admirau prăjiturile se crease un fel de intimitate pe care sa o prezida cu îngăduință. Fetele așteptau mai departe și se întrebau dacă nu trebuie să renunțe a o mai vedea, când, într-un târziu, ușa se deschise mare și Elisabeta Donciu se arătă surzătoare în prag. Vă rog să-mi iertați, doamnelor, întârzierea, dar am sus la mine câțiva musafiri și a trebuit să le țin de urât. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Intră! Era urmată de geta Annelizaratos, grecoaica aceea frumoasă, și de gelu. Purta o rochie lungă de mătase neagră, simplă, cu mâneci lungi. La mâna stângă lucea un lan subțire de argint, era singura ei podoabă. Schimbă câteva vorbe cu madmoazel Vital, răspunse modest la întrebările pe care îi le puneau, Toate deodată, cu coanele. Parisul? Da, e frumos. Și pentru că răspunsul nu satisfăcea pe nimeni, e chiar foarte frumos. Ridică grațioasă Batista, pe care o scăpase una din doamne, și, la mulțumirile ei confuze, răspunse că nu e nimic. Abia după câteva minute se întoarse către colțul unde se aflau fetele și se apropie de ele. Le mângâie pe toate, le spuse că s-au făcut mari, că s-au făcut frumoase, că aproape nici nu le mai recunoștea. Dar voi vă mai amintiți de mine? La școală în recreații, când vă dădeam poze, când veneam la voi în clasă să țin liniște, atunci când sora Denis a fost rău bolnavă? Dar sora Denis ce mai face? Pe cine iubește acum? Pe tine, Lucreția? Frumos. Vorbea cu toate deodată și nu aștepta răspunsul niciuneia. Se întoarse către Bruna Nelizaratos. Vezi, Geta, ne-au la locurile și noi îmbătrânim. La 20 de ani, întrerupse Gelu, care rămăsese la o parte, răsfăind o carte luată de petajeră. Elisabeta se veselă. A, pe cine te uitasem. Nu cunoști pe aceste dudui. Vino să ți le prezint." Și, luândul de mână, îl duse în fața divanului și îi numi pe rând pe fiecare din fete. Și acum eu mă duc. Mă așteaptă sus musafirii mei. Vi-l las pe gelu, dar vă rog să nu mi-l țineți mult. Vin o ieși Ieșit din odaie simplu, modest, așa cum intrase, dar nu fără un vag aer de principesă, care descinde o clipă din locurile ei și se întoarce pe urmă înapoi. Rămase singure cu gelul, fetele l-ascultară bucuroase. Puteau să fie cu el mai puțin singherite, rămânând totuși încă sub impresia scurtei treceri a Elisabetei. Băiatul era volubil și fetele, binevoitoare, răspundeau. Numai Lucreția Ginulescu și Adriana Dună tăceau. Lucreția lucea din vocație, Adriana din indignare. O supărase întâi felul Elisabetei de a le mângâia, de a vorbi cu ele protectoare, de a le privi înduieșată. Faptul de a fi împărțit odată bomboane în curtea școlii, gândea Adriana, nu îndreptățește pe nimeni să ți se adreseze fără să se recomande. Ea așteptase cu interes momentul în care cineva avea să le pună în față-înfață și să facă prezentările cum se cuvine. Domnișoara duna, domnișoara Donciu. Ori această scenă pe care o și-o imaginase cu o zi înainte, de atâtea ori și atât de precis, se transformase într-o mângâiere glumeață pentru copii. Și o revolta, pe urmă, chipul în care ele, toate, fusese reprezentate lui Gelu. Nu le cunoști? Vin o să ți le prezint. Adriana aș amintea vorbele acestea și uitându-se la băiatul de liceu, care stătea acum în fața ei, blond, slab, urât, în uniforma lui de școală, cu ochii verzi, cu fruntea mică. Se întrebă dacă Elisabeta nu voia să-și bată joc de ele sau dacă nu-i socotea și pe ele și pe el, prea copii, ca să mai păstreze anumite forme de politeță. Îi fixă o stilă și, la cele câteva vorbe pe care îi le adresă, i răspunse scurt cu da sau nu. Pe urmă, gelul se ridică, își ceru scuze și plecă din odaie. Se auziră răpașii lui repezi pe o scară ce urca probabil spre apartamentele Elisabetei, se auzi din depărtare o ușă care se închidea zgomotos și metallic slab sunetul unei plăci de batefon